0: Sedegren gör sexa kväll av Victoria Benediktsson. Sedegren var medekofilare. Han hade blivit ett helt ung vid knappt fyller 21 år. Men så hade han ju också tid att posta ut efter det en smula. Det tyckte far och mor med. Och nu hade han varit medicofilar i tio år. Han hade fasligt brott på morgonkristen. Klockan var inne mot tio. Uppasserskan, det kräket, hade bara bäddat upp sängen och så sprungit ifrån alltihop. Och hur såg det väl ut? Tjockt med damm på möbler och böcker. Och med är då det värsta som finns, till bara man rör vid det så sticker den i näsan som peppar. Sedergren rörde också aldrig det. det, var princip. Men den här gången var det rent ett undantag till han väntade sin mor. Gumman kunde träda in vilket ögonblick som helst, tåget var ju redan kommet. Akten, kärringen, den kärringen. Upppasserskan förstås. Hon kunde väl haft vett att tolka av möblerna innan hon rände efter porter till Axelgren. Han låg väl inte för döden heller? Men vad var att göra? Sedegen torkade av i en handvändning. Nattskjortan låg ju till hans. Fyrtusande bokdammet. Akkurat som peppar. Fyrtusan. Han nös till och med. Och alla tombutäljerna. Inte kunde de stå där och skylta inte. Han såg sig villrådig omkring. Under sängen, ja. Han plockade flaskorna till sig en hast. Det gick som en dans. Om han fått riktigt i hushållsstille kunde han icke ha gjort sig mera brott. Ansiktet sken. Icke glädje. Icke ännu. Nej, bara av ansträngningen. Till sedegren var stor och tjock. Och det frästa på att krypa på knä och armbågar för att plocka in flaskor under en säng. Har man sett på fan, mumlade han i sitt stora skägg, till sängen var för låg till att flaskorna skulle kunna stå där under. Och när han lade dem, trillade de fram igen. Nå, så fick han fast i ett par gamla stövlar som han lade framför botäljerna. Det hjälpte. Sedigren reste sig pustande och torkade sitt röda ansikte. Så såg han sig omkring igen. Nå ja, nu var det ju rätt bra. Han slängde nattskjortan under sängtäcket. Men det var tusen var rummet såg naket och otrevligt ut ändå, så här vid dagsljus. Det var så mycket förarligare som han just skrivit hem och begär tillökning i sitt apanage under förvändning att han nu när han var så nära kandidat måste bo lite bättre. Så många fina kamrater kom upp till honom och man kunde ju inte bo som en slusk heller, inte. Och vad skulle gumman säga åt gubben om hon fick se det här rummet? Ty nog hade hon kommit för att rekognosera alltid. Gripen av en ny idé sprang han tvärs över korridoren in till grannen mitt emot. Denna, en ljuslockig ungdom på ett och tjugo, satt redan vid sitt arbete. Hör du, lilla klassik, låna mig ditt rum. Ifrån nu och till klockan sju kväll. Det vill säga, byt med mig, sa han bråskande i det han la sin hand på böckerna som huller och buller låg på bordet framför den yngre kamraten. Denne svarade ingenting och bara såg på honom. Du förstår... Att mitt ser så rasande härligt ut, och du bor ju som en prins, tack vare dina systrar. Han såg sig omkring på alla kuddar, dukar och överkast som prydde rummet. Men ska det vara, så ska det vara strax, tillhörde han. Jag väntar främmande. Den andra såg på honom ett par tvivlande, uppsluppna ögon. Nå, kör i vi vind då, ropade han glatt och sprang upp. Men då får du hjälpa mig med allt det här bagaget. Han pekade på böckerna. I ett nu hade medikofilaren rafsat ihop dem och så började av in i hans eget rum där allt avlässades på bordet. Kom ni ihåg att du inte kommer av dig och tror att du var hemma där inne för en klockan sju ikväll, varnade den äldre. Åh, vad lugn du, Falstaff, svarade kamraten skrattande. Han satt redan vid bordet och ordnade böckerna. Det var hög tid, tänkte Falstaff sedergren, till han hörde långsamma tunga steg i trappan. Han slog upp dörren till kamratens inbjudande lilla rum och gick så fram mot korridoren för att taga emot morden. Hon drog ett djupt andetag då hon upp för trappan och han gick glatt emot henne. Välkommen mamma lilla, sa han och befriade henne från en del av hennes reseeffekter. Mamma får ursäkta att jag inte kom ner till tåget, jag hade verkligen icke tid. Det glädjer mig mycket mer att du sköter ditt, svarade hon pustande i det hon följde efter honom framåt gången. Vid dörren stannade han och gjorde en inbjudande rörelse med en pirat som han höll i handen. Hon steg på. Åh, oh, vad det var trevligt, utropade hon och såg sig omkring med glad överraskning. I glädjen glömde hon att lägga ifrån sig muffen. Han kastade hennes resväska och sjal ifrån sig på en stol och stängde dörren. Därefter tog han hennes muff och började så knäppa upp hennes gamla trådslitna vinterkappa. Ak för all del, för all del, sa gumman. Helt förlägen över så mycket artighet. Det var en liten och korpulent matrona med ett barnafrunt gammalt ansikte. En av de välmänta varelser som alltid ser livet från dess bästa sida. Hur mycket den påstår motsatsen. Sonen höll verkligen av henne, på sitt vis. Han hjälpte henne att dra kappan av och det gick med mycket besvär till den var trång i armarna. Mamma behövde sig en ny han jag kan du tänka dig? Pappa vill att jag ska köpa med en av de allra präktigaste, sa hon i det hon befriade sig från en ylleväst och en virkad sjal. – Jag har fått 50 kronor av honom. Hon vände sig om och såg honom in i ansiktet för att riktigt njuta av hans förvåning. – Det var ju liberalt av gubben, svarade han leende och drog fram bordet så att hon kunde komma in i soffan. – Har mamma frusit på vägen? frågade han då hon satte sig. – Åh oh ja, nog var det kallt, svarade hon, men det gick an ändå. När jag reser hem har jag ju min nya värmakappa. Hon glädde sig som ett barn vid tanken därpå. Men kära du, var har du nu fått den här ifrån? utropade hon och såg på den virkade bordduken. Den vann jag på ett lotteri här för leden, svarade han, och det märktes på hans otvungna ton att han hade övning i att dikta. Och den här fina soffkudden, den har jag fått av en flickbekant. Hon såg hastigt upp på honom. Det var min en präktig present. Den har varit rätt dyr och det är ett drygt arbete. Han svarade icke utan stod tyst borta vid bordet och putsade sina naglar med en pengkniv. Men mamma kan behöva en kopp kaffe att värma sig på utbrast han plötsligt. Jag ska springa ner till världens och be dem ställa om det. Ack, tack sa hon och såg helt erkännsam ut. När han stängt dörren efter sig kunde hon inte motstå sin lilla kvinnliga nyfikenhet. Hon reste sig och gick fram till bordet för att se på hans skrivdom och allt det där. Hon tyckte att det fanns så många nätta småsaker av det slag man aldrig hittar på att köpa själv. Och så fanns där, instocken under några tidningar, en liten portfölj med ett vackert broderi. Detta gav henne att tänka på. Hon bläddrade vidare. På insidan av ena permen stod i prydlig rundskrift. Du lilla gud som hjälpt så många, hjälp även mig att Hilma fånga. Aha, nu förstod hon. Steg hördes i korridoren och hastigt kastade hon tidningarna över portföljen igen antagande en så oskyldig min som möjligt. Så kom sonen in. De satte sig i soffan igen och började tala om hemorten. Hon satt allt jämt och väntade på hans förtroende, men det kom icke. Hon kände sig en smula besviken. Men kaffet kom, inbjudet av en pigstänta, vilken sonen avfärdade redan i dörren genom att själv taga emot brickan. Han satte den på bordet och började servera. Han kunde vara en präktig värld när han ville, artig och uppmärksam. Hon betraktade honom med moderlig stolthet och förtjusning. Han såg verkligen präktig ut och man kunde gärna ha tagit honom för en välbeställd doktor eller professor. Han var ytterst omsorgsfullt klädd och han hade en ståtlig figur. Lång, axelbred och en smula korpulent. Skäget var stort, krusigt och välkammat, Håret mörkt och glänsande. Men i nacken syntes redan en uppgående måne. Ansiktet var nästan vackert. Men ögonen små, en smula, hur ska man säga, en smula för fria i sitt språk. Och ändå icke ärliga. Stickande, bruna och kalla. Det var dessa ögon som kom människor på den tron att han kunde göra storverk om han bara ville. Det fanns någonting hos honom som genast imponerade, men tvivlade från oss vilka försäkrade att detta endast berodde på hans hänsynslösa egoism. Fadern var färgare ute på landet. Han hade genom sitt eget och sin hustrus arbete förvärvat en liten förmögenhet, vilken emellertid betydligt smält ihop i följd av sonens kostsamma studier. Och nu började de bli gamla. Men han var ju deras stolthet, deras enda stora förhoppning. Alla människor sade att han hade ett gott huvud och när det offrade så mycket på honom måste det ju också bli något av med tiden. Vi ströjde med hans examen, men Albert läser grundligt vad han läser, brukade de gamla säga när detta ämne kom på tal och han nöjer sig min sann inte med en vanlig examen. Rätt som till nu suttade där så förtroligt och smuttade på sitt kaffe kunde moden icke längre styra sin otålighet utan vågade ett litet försök. Den flickan som du fått kudden av heter hon Hilma, frågade hon. Han såg förvånad ut. Hur kan mamma tro det, frågade han tvärt. Det såg ut som han icke tyckte om hennes fråga. Jag bara kom att tänka på det, svarade hon för läget. Men hur kunde mamma komma på något sådant? På vad grund? ak på ingen grund alls, svarade hon förskräckt. Till hon visste att han aldrig tålde att någon blandade sig i hans angelägenheter. Hans förbehållsamhet sårade henne, men hon vågade för ingen del göra honom flera frågor. Det föreföll henne dessutom som om hon gjort honom någon orätt genom att söka utforska hans hemlighet och hon greps av ett plågsamt begär att gottgöra. Sedan de pratat om likhiltiga ting en stund frågade hon om han inte ville gå med henne ut i staden. Hon hade några små ärenden att uträtta och så skulle hon ju köpa den där kappan. Jo, det kunde han ju göra. Han gick för att hämta sin ytterrock och under tiden tog gumman på sig. När sonen kom för att hämta henne i den präktiga ytterrocken och svängade en elegant liten käpp i handen kunde hon ej låta bli att kasta en beundrande blick upp till honom. Vad det såg fint ut allt, ända från den blanka svarta hatten till den mjuka tvättskinnshandskarna. Han såg ändå stort ut hennes gosse. Herregud, inte kan mamma gå ut i staden med den kappan sa han plötsligt och betraktade gumman närmare. Jag ska ju köpa mig en ny, erinrade hon ängsligt och rådnade. Ja, det var det högst på tiden, svarade han. Han riktigt våndades vid tanken på att han kunde möta någon av sina kamrater i sällskap med den kappan. Det gick och emellertid ut och vandrade framåt gatan. Hon före på trottoaren och han efter, båda tämlingen fordiga. Jag hade annars nästan tänkt att Sade hon tveksamt och vände sig mot sonen som kom närmare för att kunna höra vad hon ville säga. Vad? Sade han utan att kunna gissa sig till hennes tankegång. Här har vi ju ett kappmagasin. Hon stannade, såg på honom och sade Jag tänkte att om inte kappan vore värre än att jag kunde ha den ännu lite så kunde du få pengarna. Du sa ju att... Jo, visst ska mamma ha en ny kappa när mamma har fått pengarna till det sa han lamt. Ja, men om nu... Se på den. Kan jag verkligen inte ha den? Hon såg så trovhjärtat och varmt upp till honom. Alldeles som det vore henne en stor tjänst om han medgav att hon kunde ha den. Nog ser den gammal ut, sa han dröjande. Men förresten är det där ju en smakfråga. Ja, men tycker du? Mamma ska göra precis som mamma själv tycker, svarade han. Men han kände sig eländigt skamsen. Då ger jag dig pengarna sa hon med ett raskt beslut och hela det gamla ansiktet lyste upp av innerlig glädje. Hon gick förbi kappmagasinet och han följde efter henne som en våt hund. Det är alldeles för mycket, mumlade han och vad ska pappa säga? Men hon bara skrattade, friskt och hjärtegott. Hon kände sig så lycklig över att ha något att ge sin kära gosse. Kunde något vara för mycket åt honom? Bry dig inte om det, min påg, sa hon glatt. Jag ska nog tala för pappa. Lita på mig. Hennes gång hade plötsligt kommit i en raskare takt. Han gick efter henne utan att tala. Och när hon gjorde sina små uppköp gick han utanför och väntade. Sedan gick hon det ett slag kring universitetshuset. Hon kunde ju omöjligen resa hem utan att ha sett det. Då detta var gjort vände det tillbaka- och när det återvore uppe på det lilla lånta rummet drog han i smygen lättnande suck. Den kappan, den kappan. Jag tror vi ska låta hämta middag åt oss, sa han. Så går jag inte ut och äter idag. Ack så snällt av dig, sa hon de tacksamt. Det blir mycket hemtrevligare och så får vi vara alldeles ensamma. Han lånade vis ner hos världens och så hjälptes det åt att duka. Alldeles på ungkarsmaner, sade han muntert, till han hade smittats av hennes solskens humör och var i sitt älskvärdaste lynne. Och det var en herre som kunde vara älskvärd när han ville. Efter Eftermiddagen låg han på soffan och rökte en cigar. Sedan pratade det vid en kopp kaffe och innan det visste ordet av var det tid att gå till stationen. När gumman reste sig för att säga farväl måste hon riktigt kämpa emot sin rörelse. Vem vet när vi ses härnäst? tänkte hon vid sig själv och det föll henne in att det kanske vore sista gången det kommer så ofta för den som är gammal hon skakade hårt hans hand men sade ingenting kyssa honom vågade hon icke det skulle han icke tycka om Gud beskydde dig och allt ditt förehavande sade hon och vände sig hastigt om för att ta ytterplaggen på den gamla kappan var mycket svår att få på i synnerhet på västen och sjalen men sonen hjälpte henne Mamma har blivit fet, anmärkte han. Jag tror det, svarade hon. Vände sig därefter om och stoppade 50 femtekronorsedeln i hans bröstficka med en vänlig liten nick. Tack mamma, tack, sa han. Och någonting av verklig tillgivenhet glänste till i hans ögon. Det började redan skymma starkt medan det gick till stationen. Jag ska in och ha några cigarrer, sade han hastigt och de vände om med ett hörn. Köp biljetter och sådant, jag kommer efter. Han sprang in i en cigarbutik och i detsamma ströck och tre herrar förbi henne på trottoaren, pratande och skrattande helt högt. Det ämnade sig synbarligen också till stationen. När gumman blivit instuvad i sin tredje klasskupé, bland korgar och knyten, kom sonen springande för att söka rätt på henne. Det lyckades, till hon satt vid dörren och höll utkik efter honom. Det tryckte varandras händer, konduktören kom och märkte biljetterna, och så slogs dörren igen. Han kunde ännu se sin gosse. Han stod just under en lykta. Med händerna i ytterågsfickorna och den lilla spatserköppen stickande rakt upp åt armen. Han skakade på sig ett tag. Det var kallt och han önskade att tåget skulle gå. Och så rullade det av. Det rasslade och skakade. Ljusen flämtade i den halvskumma kupén. Gumman knäppte händerna samman i muffen och tänkte på sin kära gosse. Nu hade han en hjärtehemlighet. Nu tänkte han på eget hem och nu skulle han säkert taga sin examen. Och så bad hon till Gud för hans lycka och för den han valt, denna okända Hilma, den nybakade studentens lilla 16-åriga flamma. Men senare på kvällen stod det två studenter i järnvägshotellets korridor och drog på sina överrockar i begrepp att gå hem. Från ett angränsande rum hördes klingande av glas och juliga skrattsalvor. En av de unga männen lyssnade. Han kände igen en av rösterna där inne. Den tillhörde en inom studentkretsarna mycket känd urliggare och rolighetsminister. Vad står på där inne, sa han till kamraten. Jag hör att Pelle Ström är i sitt esse. Det är sedergren som gör sexa kväll, svarade den andra och tände sin cigar.